0: Saiba que onde você estiver, Deus Ele reservou uma porção especial para você nessa noite. Você pode se assentar. Você que está nos assistindo, guarda o teu coração. E se prepara, porque Deus Ele vai fazer coisas novas na minha e na sua vida nessa noite, a partir de hoje. É por isso que eu quero que você preste bastante atenção. Nesse momento eu quero que você se ligue no céu. Você não está aqui para conversar com a pessoa que veio. Não se deixe distrair, de porque eu sei que Deus Ele vai mais uma vez derramar essa poção de amor na minha e na sua vida. Porque Ele tem desejo, Ele tem ânsia, Ele tem pressa de que nós a cada dia tenhamos um caráter transformado. E essa transformação, ela começa com a palavra de Deus. Foi para isso que Jesus se entregou, para que eu e você tivéssemos acesso à salvação. E que essa salvação, ela pudesse ser plena, completa. Com uma transformação que só o Espírito Santo pode dar através da palavra de Deus. E você é privilegiado de ter acesso a essa palavra. Então, guarda o teu coração. Eu sei que o Espírito Santo, ele vai ministrar você do início ao fim e que você se deixe tocar pelo Espírito Santo de Deus onde você estiver. Hoje nós vamos falar nessa mensagem um tema que talvez você já possa ter ouvido falar, mas eu sei que o Espírito Santo quer nos alertar. Ele quer nos confrontar em amor para que nós sejamos exatamente aquilo que Ele sonhou. Aquilo que Ele planejou, mesmo antes de nós nascermos. E essa mensagem, ela começa com uma pergunta. E essa pergunta, ela tem que ecoar no seu coração todos os dias. E essa pergunta é, quem sou eu? Repita comigo, quem sou eu? Mais uma vez, quem sou eu? Eu não sei se você já parou para se perguntar quem você é de verdade. Para além das aparências, para além das expectativas das pessoas, quem é você de verdade na sua casa, quem é você de verdade no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no meio dos amigos, quem é você quando ninguém te vê? É por isso que essa mensagem, ela toca a vida de todos nós, crentes e não-crentes. Nós que estamos num templo e aqueles que não estão, todos nós precisamos nos perguntar quem sou eu? E talvez essa seja uma pergunta que você só se faça no final do ano. Quando chega perto do fim do ano, onde nós estamos nos aproximando da virada do ano, nós sempre fazemos aquela reflexão de como foi a nossa vida ao longo do ano e essa reflexão muitas vezes nos leva a um entristecimento, porque a gente percebe que nem sempre tudo saiu do jeito que nós queríamos e é o único momento no ano onde você realmente para e avalia quem é você, como você está vivendo, como está a sua vida. Mas eu quero confrontar você em amor para que você não faça essa pergunta apenas ao final do ano. Essa pergunta ela tem que ser feita todos os dias da nossa vida. Todos os dias você pode se perguntar quem eu sou, como eu estou vivendo. Será que o meu estilo de vida, será que a forma como eu penso, será que a forma como eu ajo é adequada Está de acordo com a vontade de Deus ou eu tenho seguido padrões? Será que eu tenho seguido as imposições do mundo? E muitas vezes nós estamos seguindo esses padrões, essas imposições que o mundo vem colocando a nossa goela abaixo. Nós vamos querendo parecer ser aquilo que muitas vezes desagrada o coração de Deus, mas vai agradando ao mundo. Então, você está sendo convidado nesse momento a se fazer essa pergunta com muita sinceridade, para que você tenha um quadro real de quem você é. Mas Deus não quer que você apenas fique entristecido ao se deparar com essa pergunta e perceber que você não está sendo quem você deveria ser. Deus não quer que apenas você sinta tristeza e essa tristeza, ela cabe no dia seguinte. Deus, Ele quer que você... Entenda que existe um plano para que você seja exatamente do jeito que Ele deseja, que Ele sonha. Porque a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. E se Deus sonhou comigo e com você, então existe um padrão dos céus para que eu e você possamos viver. Existe um caráter que Deus ele quer imprimir em para que nós sejamos semelhantes a Cristo, para que nós possamos não abraçar mais aquilo que as pessoas querem que nós abracemos como identidade, mas sim que nós venhamos a abraçar as verdades de Deus ao nosso respeito. Então Deus ele quer que eu e você possamos abrir mão todo comportamento, de todo padrão de pensamento que se distancia do seu reino, que se distancia da filiação que nós temos em Deus, porque nós somos filhos de Deus, é possível viver uma vida que agrada o coração de Deus, rejeitando as ofertas do mundo, e nós só vamos entender que é possível isso acontecer quando nós nos debruçamos em sua palavra e mergulhamos nesse amor, porque o amor de Deus ele é transformador, e Deus ele quer levantar uma igreja transformada, uma igreja com caráter transformado, uma igreja que não segue modismos mundanos, mas para isso nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos distanciar do padrão do mundo, mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos entrando na igreja tentando trazer padrões do mundo para a igreja. Isso não agrada o coração de Deus. Isso não faz parte do evangelho que Jesus deixou para que nós seguíssemos e vivêssemos. Então deixa eu te dizer uma coisa. Essa palavra não tem a ver com uma transformação de identidade a nível pessoal. Deus não quer que você tenha uma identidade transformada no seu nível pessoal, ele quer que você tenha uma identidade transformada no caráter de Cristo é no nível dos céus para que você viva o padrão dos céus tem muitas pessoas que estão vivendo um evangelho onde elas não manifestam o caráter de Jesus muitas pessoas que se achegam a Deus, querendo viver um evangelho de facilidades mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não enganou a mim e a você. Ele nunca disse que o Evangelho seria de facilidade onde você teria o que você quisesse. Onde você faria do seu jeito. Ele disse que no mundo nós seríamos aflições, mas que tínhamos que ter bom ânimo. Porque Ele venceu, se Ele venceu, eu e você não temos mais nada para vencer. Ele já garantiu vitória sobre a cruz. Ele já venceu por mim e por você. O evangelho não se baseia em facilidade, se baseia na verdade. E sabe por que muitas vezes a verdade ela dói? Porque nós estamos aceitando as mentiras que o diabo tem tentado nos mostrar, para nos distanciar daquilo que Deus tem como verdade para nós. É por isso que nós precisamos entender aquilo que Paulo diz em Efésios 5:27 e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, Deus Ele quer que eu e você sejamos essa igreja, essa igreja santa, essa igreja inculpável, essa igreja sem mancha, sem mácula e corruptível, uma igreja que não negocia a presença de Deus, por aquilo que o mundo tem ofertado como proposta, e é por isso que nós precisamos buscar em Deus, a resposta para essa pergunta. Quem sou eu? Se você não sabe quem você é em Deus. Ou seja, não é a sua melhor versão. Porque hoje em dia as pessoas estão pregando o um slogan. Seja a sua melhor versão. Eu reformulei essa frase, esse modelo de pensamento. E adequei ele para a minha vida da seguinte forma. Qual é a minha versão em Deus? É isso que eu e você precisamos viver. A nossa versão em Deus não é a sua melhor versão baseada em você mesma. Porque quando a nossa melhor versão é fundamentada em quem nós somos, nós mergulhamos no egocentrismo, no humanismo. É tudo voltado para nós, no nosso umbigo. Mas nós vivemos um evangelho que é cristocêntrico, é centrado no evangelho de Cristo. Nós temos que olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé. É por isso que é a nossa melhor versão em Cristo. essa versão que nos ajuda a caminhar até o final, a perseverar até o final. E é por isso que da próxima vez... Que você se fizer essa pergunta, quem sou eu? Você vai ter a resposta. E sabe quem é você? Você é alguém que não negocia a verdade. Você não negocia a verdade. A verdade é aquilo que está na palavra de Deus e você não negocia com a verdade. Você não troca a verdade pela mentira. E olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 15. Tem cinco versículos Esse salmos. É poderosíssimo para nos ensinar. Nós não podemos negociar a verdade. Salmos 15 diz o seguinte. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Esse salmo, ele foi escrito por Davi, um homem que mesmo tendo muitas falhas, tinha um coração que agradava a Deus. Ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi tinha pressa de se achegar a Deus. Ele não esperava muito tempo quando ele percebia que ele tinha cometido algum erro. Ele se prostrava, ele se arrependia, ele tentava corrigir o seu erro. Ele se deixava ser corrigido por Deus. E por isso o coração dele agradou a Deus. Nós não podemos negociar a verdade aceitando as mentiras que o mundo tem tentado colocar diante de nós, as mentiras que o diabo tem colocado diante de nós, as mentiras que nós mesmos vamos inventando. E sabe o que é que tem acontecido? A cada dia cresce o um número de pessoas que vivem na mentira, que adotam a mentira como um padrão de vida a seguir. São pessoas que mentem tanto, mentem para as pessoas lá fora, mas mentem para si mesmas. Elas já está, estão tão acostumadas com a mentira que acabam confundindo as mentiras com verdade. E nós sabemos que existe uma pessoa que sai satisfeitíssima com isso. É o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E se nós aceitamos uma vida de mentira, se nós proferimos mentiras, se a mentira faz parte dos nossos lábios, isso significa que o nosso padrão de filiação deixou de ser um padrão celestial em Deus e passou a ser um padrão diabólico, porque o diabo é o pai da mentira. E sabe o que é interessante? Que nós vamos ensinando as crianças. Olha, você não pode mentir, porque mentira é coisa do diabo. Mas muitas vezes nós não fazemos o que nós estamos falando. É aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E nós vamos nos corrompendo. E nós vamos ficando do jeitinho que o diabo gosta. Que é nada mais útil para o inferno. Do que um crente que tem acesso à verdade, mas vive na mentira e no engano. É por isso que Davi, quando ele escreve esse Salmo 15. Esse Salmo ele é poderoso porque ele apresenta um perfil de alguém que se aproxima do coração de Deus. Então, o título do Salmo 15, nós não temos a certeza do momento em que Davi escreveu. Porque cada Salmo que Davi escreve, fala de um momento da vida dele. Tem Salmos que falam de arrependimento, confissão de pecado. Salmos em que Davi pede a proteção de Deus. Salmos em que Davi engrandece o nome de Deus. Nesse salmo nós não sabemos exatamente o que está acontecendo na vida de Davi. Mas tudo indica que nesse salmo ele está levando a arca da aliança para o monte Sião em Jerusalém. E ao escrever esse salmo, Davi ele vai trazendo características de um justo. Como é o perfil de um justo. E em cinco versículos que esse capítulo nos traz, nós temos Dez características de um justo, de alguém que vive na verdade. De alguém que pode se aproximar de Deus e do coração de Deus por causa da verdade. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você quer refletir Jesus em suas atitudes? Viva na verdade. Você quer ter um relacionamento íntimo? Você quer desfrutar do sobrenatural no cotidiano? Sem esperar muitas emoções ou sensações humanas. Desfrute da presença de Deus e da palavra da verdade que transforma. É por isso que nesse Salmo ele começa com duas perguntas. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Sabe o que significa tabernáculo? Basicamente significa tenda. E o santo monte era o Monte Sião, era o monte que a tenda ficava com a arca da aliança dentro, e o sacerdote ele ia lá para prestar culto, adoração, ele fazia ofertas ao Senhor, e nós percebemos que depois, esse lugar, o Santo Monte, ele recebeu o templo que foi construído lá em Jerusalém, então era um lugar onde a presença de Deus se manifestava, onde a glória de Deus descia. Era um lugar santo, não pelo lugar, mas pela presença daquele que é santo, poderoso, glorioso, majestoso. As pessoas sabiam que elas não poderiam se achegar àquele lugar na mentira, numa vida de pecado, aquele era um lugar de transformação e arrependimento porque era um lugar de encontro com Deus era um lugar onde as pessoas precisam estar em verdade elas precisavam declarar a verdade, um coração verdadeiro, um coração que fala a verdade hoje você pode achar que a igreja é o tabernáculo a igreja, na verdade, é um lugar de comunhão, de ajuntamento. Onde nós estamos aqui para crescermos juntos em unidade. Mas você é o tabernáculo do Senhor. É o lugar onde Ele habita, mas Ele não habita em lugar sujo. Ele não habita em lugar mentiroso. Então, talvez você possa se perguntar, onde está Deus nas minhas aflições? Onde está Deus nas minhas lutas? E talvez você não consiga senti-lo, enxergá-lo. Porque se você estiver vivendo uma vida de mentira, realmente ele não tem como habitar em você. Mas o amor de Deus é tão grande por mim e por você, que Ele não nos deixa a própria sorte, Ele nos ensina o caminho das pedras, para que nós possamos recebê-Lo na nossa vida, para que nós possamos sentir a glória dEle na nossa vida, através de Jesus, basta que nós decidamos viver uma vida fundamentada na verdade, é por isso que Davi, ele sempre faz perguntas e ele mesmo responde, sabe por quê? Ele não dá tempo da carne dele inventar desculpas, ele não dá tempo para que os inimigos, para que o diabo possa tentá-lo enganar, ao fazer as perguntas ele mesmo responde, sabe o que ele responde no versículo 2? Vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, ele já está dizendo que é esse tipo de coração que agrada ao Senhor, um coração que vive na integridade que é verdadeiro. então deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, um crente que conhece a Jesus, um crente que entendeu o sacrifício da cruz, tem que viver em integridade, tem que viver em santidade, tem que viver na verdade, e tem muita gente dizendo assim, mas é difícil demais pastora, Parece que Deus quer de nós um modelo de perfeição, não. Deus quer de nós um modelo de aperfeiçoamento constante. Pode celebrar o Senhor. Deus ele busca pessoas que queiram ser tratadas, transformadas. Porque deixa eu te falar uma coisa, você se ilude se você acha que Deus não conhece a sua potencialidade para o mal. É por isso que eu costumo dizer que Deus não se frustra conosco. Porque Ele sabe o nosso potencial para o bem e para o mal. Só se frustra com alguém quem não sabe da capacidade de ferir que a outra pessoa tem. Deus conhece a nossa capacidade de ferir, mas Ele investe na nossa capacidade de ser transformado. Ele acredita no potencial que Ele mesmo colocou em nós através de Cristo e na vida com o Espírito Santo. É por isso que em Provérbios 10, 32 diz, os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Nós precisamos ter um coração justo, um coração que se afasta da perversidade, que se afasta da mentira e que decide viver na verdade e tem que ser todos os dias. Então deixa eu dizer para você que é jovem, dá vontade de mentir para os pais, não dá? Para fazer alguma coisa que os pais não deixam? Eu estou dizendo isso porque eu já fui adolescente, já tive muita vontade de mentir, já menti. Mas todas as vezes que eu menti, desobedeci, eu paguei um preço. Porque a desobediência traz preço para nós. Para você que tem recebido direção de Deus e tem tomado outras escolhas diferentes da vontade de Deus. Deixa eu dizer para você, não faz isso não. Porque todas as vezes que a gente decide andar na contramão da vontade de Deus... A gente se perde, a gente se fere, a gente se machuca, a gente se destrói. E muitas vezes a gente volta juntando os cacos. Deus não quer que nós tenhamos uma vida remendada. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, abundante, cheia da graça, do poder dEle. Pode parecer difícil, mas se Ele diz que você é capaz, é porque você é capaz. Porque o potencial veio da cruz. Jesus na cruz nos ensinou que é possível suportar as aflições desse mundo. Que é possível suportar as tentações da nossa carne. Que é possível suportar as ofertas do diabo e do mundo. Mas isso requer de nós uma posição. Não negociarmos com a verdade. A verdade, ela se fez carne. A verdade, ela é Jesus a verdade nos ensina até hoje como nós devemos viver e nos continuará nos ensinando até que Jesus venha então repita comigo eu não vou negociar com a verdade não vou aceitar a mentira eu vou viver na verdade que é Cristo Cristo em mim a esperança da glória você pode celebrar o Senhor por isso? Porque Ele é a esperança da glória. Quando você se perguntar quem sou eu, além de você declarar e viver como alguém que não negocia com a verdade, você vai ser alguém que vive uma vida de arrependimento. Em Marcos 1,15... João ele fala o seguinte, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, a mensagem do evangelho não mudou, Deus não te chama a uma vida de salvação e de transformação dizendo olha todos os seus problemas serão resolvidos. Olha, você vai ter a casa que você sonhou, você não vai ter mais nenhum problema nesse mundo. Está vendo a sua conta que está zerada ou está com pouco dinheiro? Vou encher a sua conta de dinheiro. Deus não prometeu isso a mim e a você. Ele nos chama a viver um evangelho de arrependimento. E arrependimento é diário. O arrependimento tem que ser um clamor da nossa alma. Nós precisamos ensinar a nossa alma, a nossa carne a viver em arrependimento. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Muito pelo contrário. Quando você chega diante de Deus com o coração quebrantado e contrito, Ele colhe todas as suas lágrimas, todos os seus caquinhos todas as tuas dores, Ele começa a trabalhar em você, Ele te coloca de novo no rumo da história que Ele planejou para a sua vida, mas é necessário que você reconheça que você precisa dessa transformação, é por isso que Deus exorta o seu povo lá em 2 crônica 7,14, Ele diz assim, olha... E se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e buscar a minha face. E se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Você tem um Deus que sara. A terra do seu coração. Que sara as suas feridas. Os teus traumas. Mas para isso é necessário um caminho de arrependimento. Em outro momento. A Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas o que tem a ver Deus ele se agradar de um coração quebrantado e contrito e rejeitar um soberbo? Sabe por quê? Só um coração arrogante, soberbo, que se exalta, não sente a necessidade de se arrepender, de se humilhar, de se colocar diante de Deus e reconhecer que precisa de Deus para ter uma nova história. Nós vemos que depois da queda do homem, o homem precisa viver em arrependimento. A Bíblia do Gênesis à Apocalipse fala de arrependimento, não há outra mensagem. Arrependimento. Arrependei-vos. Por isso que João ele fala em Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste E arrepende-te e pratica as primeiras obras Quando não brevemente a te virei E tirarei do seu lugar o teu castiçal Se não te arrependeres O arrependimento é a chave Para alcançarmos a salvação Sabe por quê? Tem muitas pessoas que acham que a salvação É alcançada apenas com choro é apenas quando você levanta as mãos, é quando você faz uma oração, é quando você diz assim, eu creio em Deus. Mas para você crer em Deus, você precisa reconhecer o seu filho Jesus. E para reconhecer e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa anunciar, declarar, precisa sair da sua boca, uma afirmação. E a afirmação é... Eu não tenho nada de bom em mim que não venha de Deus. E é por isso que eu preciso de Deus para caminhar em salvação. Quando nós nos arrependemos, nós declaramos que o sacrifício na cruz foi para que eu e você não precisássemos pagar com preço de morte eterna pelos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos, nós Damos validação ao que Jesus fez na cruz. É como se você testificasse que o que Jesus fez é real. Por meio da fé, você declara que é real. Que o que Jesus fez na cruz tem poder para transformar a minha e a sua vida. Por isso que em Lucas 13, 3 diz: Antes, se não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Jesus deixou isso muito claro. O arrependimento é a única chave para que a gente não pereça na eternidade de condenação. Porque sabe qual é o maior castigo que o um inferno pode trazer para a nossa vida? É estar ausente da presença de Deus. Imagina o maior vazio que você pode carregar no seu coração. E esse vazio nunca ser mudado. Esse vazio nunca ser preenchido. Quem vive sem a presença de Deus, vive com um vazio eterno. E esse vazio, essa agonia, essa angústia, nunca é solucionada. Só em Cristo, só através da obra da cruz e do arrependimento, que nós alcançamos uma nova vida. E é por isso que o diabo, ele mente para a gente. Ele faz a gente pensar que arrependimento... É você se rebaixar, é você se diminuir, é você se inferiorizar. Ele tenta nos enganar, nos convencendo de que o arrependimento é algo que nos deprecia, é algo que nos limita. Você não é tão ruim assim para ter que estar tá se arrependendo, não. Você não precisa disso. Porque o diabo ele tem ódio de quem se arrepende, sabe por quê? Quem se arrepende rejeita o projeto dele e aceita o plano de Deus. Quem se arrepende recebe o amor de Deus como ele é. Porque muitas vezes nós estamos querendo viver o amor de Deus como a gente quer, viu? Tem muita gente querendo viver o amor de Deus do meu jeito, não é? Você quer saber como é que é o amor de Deus? Leia na palavra, ele se revela. Ah, não estou entendendo não. Ore, Ele se revela. Ah, pergunte, Ele se revela. Não é do nosso jeito, é do jeito dEle. e Ele se revela para nós. Busque, que você encontra. Glória a Deus. Por isso que Ele diz em sua palavra. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quando você buscar Deus de todo o coração, coração quebrantado, arrependido. Você vai encontrar Deus de forma extraordinária. De uma forma que você nunca imaginou. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. A lógica do mundo é humilhe os outros, mas não aceite ser humilhado. Mas sabe qual é a lógica do céu? É quanto mais você desce, mais alto você sobe. Essa é a lógica dos céus. Quanto mais você se humilha na presença de Deus, mais Ele te levanta e te fortalece. Quando você se humilha, é que Deus te exalta. Porque tem gente que diz assim, os humilhados serão exaltados. Está errado, viu? Está errado. É quem se humilha será exaltado. Então, entendo uma coisa, não são os humilhados que vão ser exaltados. Você pode dizer assim, mas, pastor, eu estou orando porque meu chefe está me humilhando, minha sogra, meu esposo, eu estou vivendo um sofrimento que a senhora não tem ideia. Todos os dias na minha casa eu sofro humilhação dos meus pais, eu sofro humilhação, sabe, das pessoas ao meu redor, e eu estou orando para que Deus me exalte. Está orando errado, viu? orando errado, você tem que orar pela vida das pessoas, mas acima de tudo, orar a Deus, perguntando a Deus o porquê você está passando por essa situação, qual é o aprendizado que você pode tirar dessa situação e aí ao se humilhar diante de Deus, Deus vai exaltar você porque você está se humilhando diante dele, não buscando glória diante dos homens, mas se humilhando diante dele para ser levantado diante dele é assim que funciona no reino dos céus, sabe porquê? Porque no dicionário moderno, quando você vai procurar a palavra arrependimento, significa ficar triste, se sentir culpado, ficar de consciência pesada. Ou seja, tudo se volta para você. É muito sentimental. E nós sabemos que nós não podemos viver baseados nas nossas emoções, porque o nosso coração é enganoso. Hoje eu sinto uma coisa, amanhã eu sinto outra. Mas olha o que a palavra de Deus diz sobre arrependimento. É uma palavra que vem do grego e, e vem do metanoeu. Sabe o que significa metanoeu? Pensar de maneira diferente arrependimento na Bíblia, arrependimento diante de Deus significa mudança de mente, mudança de atitude, é uma nova atitude, é uma nova consciência, um novo padrão de pensamento que você adota, é por isso que tem que ser todo dia, viu? é todo dia, até que se torne algo natural em você, até que faça parte de quem você é, é por isso que a salvação ela só acontece quando alguém se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus confessando Jesus como Senhor e Salvador. Porque arrependimento diante de Deus significa reconhecer pecado. E quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós voltamos o nosso coração para Deus. E sabe qual é a maior consequência do arrependimento? É a libertação da sua alma, é a libertação diante das culpas, é a libertação diante das acusações do diabo, é a libertação de todo padrão de pensamento que limita você às suas emoções. Nós precisamos entender que quando nós estamos vivendo debaixo da graça, debaixo de arrependimento, não há condenação diante de nós, não há acusação, o diabo ele não tem mais nada para usar contra nós, por isso que quando nós confessamos os nossos pecados, é por isso que quando nós nos achegamos a Deus com o coração quebrantado, ele aceita o nosso coração e ele começa o processo de transformação, então entenda uma coisa, arrependimento não pode ser uma decisão emocional, ah, eu estou sentindo hoje que eu preciso me arrepender. Aí amanhã eu já não sei se eu vou sentir. Não pode ser uma decisão baseada nas suas emoções. Como eu disse, nossas emoções elas mudam. Precisa ser uma decisão de fé. Mas uma decisão de um coração disposto a ter a vida transformada. É preciso mudar de rumo. É preciso sair do mesmo lugar e tomar uma nova direção. Um sábio, ele estava ensinando aos seus alunos, aos seus discípulos, sobre arrependimento. E um dos alunos disse assim, mas mestre, quando é que a gente vai saber quando deve se arrepender? E aí aquele mestre se volta para os seus discípulos e ele diz assim, você... Precisa estar certo de estar se arrependendo no último dia da sua vida. E aqueles discípulos perguntam, mas como é que eu vou saber qual é o último dia da minha vida? E aquele sabe, ele fala para os seus alunos, eles pois é, é por isso que o tempo de se arrepender é agora. Você não sabe qual é o último dia da sua vida. E sabe o que as pessoas têm dito por aí? nada, depois eu aceito Jesus, depois eu me arrependo, eu estou com a vida toda pela frente, eu tenho que curtir porque eu sou jovem, tem muita coisa para viver, tem um mundão lá fora me esperando de experiências que eu quero ter, que eu quero desfrutar, então para que me arrepender, para que aceitar Jesus, para que estar num templo cultuando, faz sentido, eu tenho muito tempo, quando eu tiver velho, eu faço isso muitas pessoas que pensavam assim não tiveram o tempo que imaginavam, porque o tempo de se arrepender era agora e o agora delas passou mas eu e você temos agora, se você está vivo hoje, hoje é o tempo de se arrepender hoje é o tempo de se colocar diante de Deus em humilhação e dizer Senhor me arrependo, eu preciso de ti eu me arrependo do que eu nem sei que eu fiz, mas eu me arrependo, se tem alguma coisa que eu fiz no meu dia, na minha caminhada, que eu não sei, que eu não lembre, eu me arrependo, que o Teu Espírito possa me trazer as verdades da Tua Palavra, para que eu viva por essa verdade, eu me arrependa todos os dias. Então não deixe para se arrepender depois, porque o depois pode não existir. Não deixe para voltar o seu coração para Jesus, porque o depois pode não acontecer. Você não tem domínio sobre o seu amanhã. Você não sabe quando será o último dia da sua vida. E Deixa eu te dizer uma coisa, para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que entregaram a sua vida, isso não é uma mensagem assustadora. Isso é uma mensagem de esperança. O último dia da nossa vida, se for hoje com Cristo, valeu toda a nossa existência. Valeu toda a nossa existência, mas uma vida sem Jesus é uma eternidade longe da presença de Deus. Então, se você quer desfrutar de uma vida com Deus, se arrependa, não espere para depois. Você quer continuar sabendo quem você é? Você é alguém que não se curva à idolatria. Você não se curva à idolatria. Em Levítico 19:4 a palavra de Deus diz, Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos um Deus... Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é o único que merece a nossa adoração, o nosso culto. Talvez você não saiba o que é colocar um outro Deus no lugar de adoração. Mas nos dias de hoje nós estamos colocando muitos outros deuses no lugar que deveria ser de Deus. Você coloca, muitas vezes, pessoas, trabalho, talvez redes sociais. Porque é tudo aquilo que rouba o lugar de adoração, de veneração. É o que rouba o nosso tempo. Quanto tempo você tem dedicado às suas redes sociais que é que você faz ao acordar logo, cedo ou antes de dormir qual é a última experiência que você tem no seu dia é falando com Deus em oração é lendo a Bíblia ou é olhando lá as suas redes sociais nós estamos colocando muitas coisas no lugar que deveria ser de Deus na nossa vida estamos levantando altares para pessoas tem pessoas que se desviam do evangelho e abandonam Jesus por causa de ídolos. Artistas, por exemplo. Ou de relacionamentos, namorado, amizades. Essas pessoas, elas começam a ser os guias espirituais. No lugar das pessoas buscarem a Deus, de adorarem a Ele, de reconhecer que é Dele o lugar de adoração, de culto elas estão colocando outras coisas nesse lugar então deixa eu te dizer uma coisa a idolatria é a adoração a ídolos e isso implica tudo, tudo o que você coloca no lugar de adoração a Deus só você sabe o que é que tem tomado mais o teu tempo, o que é que tem roubado mais a tua atenção o que é que você tem se devotado, Às vezes você está se tornando de volta de uma pessoa. Às vezes, o que uma pessoa diz, você testifica como verdade antes de buscar a verdade da palavra de Deus. Até para ouvir, deixa eu dizer uma coisa: até para você ouvir uma profecia de um profeta de Deus, você precisa ver se a profecia está coerente com a palavra do Deus do profeta. Então, deixa eu dizer uma coisa: pare de. Tirar Deus do lugar que é dele. Se idolatria significa culto a ídolos, nós não podemos deixar que na nossa vida exista um altar para esses ídolos. Não permita que o altar da sua vida seja ocupado por qualquer coisa ou pessoa que não seja a Deus. E sabe o que é um ídolo? Não é apenas uma imagem, uma escultura, mas vai além disso. Vai além do adorar imagens. O ídolo é toda figura que representa e que vem do homem caído. Ou seja, é quando o homem, ele se acha no direito ou capaz de colocar... No lugar de devoção, qualquer prática, qualquer filosofia, qualquer figura que faça com que ele cultue uma divindade do jeito que ele quer. É do jeito que o homem quer. Como eu disse, muitas pessoas estão, muitas vezes, até desviando o evangelho. Trazendo um evangelho falso para que nós cultuemos coisas que não são Coerentes com a verdade da palavra de Deus É por isso que nós não podemos esquecer Daquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos alerta sobre isso Porque nós vemos o povo de Israel no Antigo Testamento Se corrompendo o tempo inteiro Colocando outros deuses Levantando ídolos Porque eles queriam fazer do jeitinho deles Você vê que Deus tirou o seu povo do Egito Levando em direção da Terra Prometida. E só porque não foi do jeito que eles queriam. Porque eu fico pensando assim: eu acho que eles queriam, naquela época, ir para a Terra Prometida nas carruagens, comendo tudo do bom e do melhor um bife, a milanesa, não sei. Sabe, uma tenda luxuosa. Não bastou eles verem os milagres que Deus fez no deserto com o Maná da rocha, fazendo com que eles vencessem diante dos egípcios, do Faraó, não bastou para ele, eles verem Deus enviando as pragas para que Faraó, enfim, os liberasse, não bastou eles verem o mar vermelho se abrindo, eles queriam mais, eles queriam muito mais eles não se contentaram, porque o coração soberbo foi o que dominou o pensamento, as atitudes o comportamento do povo e os distanciou de Deus em todo instante nós vemos o povo de Israel se voltando contra Deus, até que eles decidem fazer um bezerro de ouro, só porque Moisés demorou um pouquinho no monte eles na pressa tem que ser do nosso jeito, ou oh, é do nosso jeito ou a gente nunca é mais e nós sabemos que eles pereceram, toda aquela geração idólatra morreu no deserto então deixa eu dizer uma coisa, o mundo vai tentar roubar de você a adoração que pertence a Deus não aceite viver isso Muitas vezes nós estamos vendo muitas formas de culto sendo levantadas, sabe como? Culto a elementos naturais, ou seja, pedras, montanhas, rios, árvores. Culto aos animais, cobras, touros, águias, bezerros, vacas. Culto a elementos astrais, sol, lua, estrelas, planetas. Crente que gosta de signo. Se você é crente, é lavado e remido no sangue de Jesus. Você dizer que você é signo tal, meu filho, vá nascer de novo, se arrependa e nasça de novo. Porque eu não tenho signo, eu tenho a marca da promessa do Deus que enviou o seu filho por amor a mim. Essa marca que eu tenho é a marca da promessa. Pare de orientar a sua vida por horóscopo, que horóscopo que nada. Você tem um Deus que planeja a sua vida, que te direciona a viver o melhor, a comer o melhor dessa terra, a enfrentar as dificuldades, aí está você lá. O que, é que meu horóscopo está me dizendo hoje? Cria vergonha na tua cara. Deus enviou o filho dele por amor. ser lavado e remido pelo sangue de Jesus o sacrifício de Jesus foi para que você tivesse vida e que a sua vida se baseie no céu e não nos astros Deus leva a sério o amor que ele tem a mim e a você então leve a sério o que ele fez através da cruz não brinque pare de perder tempo com coisas inúteis isso só rouba de você tempo de intimidade com Deus. Só faz o diabo olhar para você e rir da sua cara e dizer assim, você tá do jeito que eu gosto. Você é filho, você é filha de Deus. De um Deus que pagou um preço muito alto por amor a mim e a você. Então não cultue os astros. Não cultue aquilo que é criação de Deus. É criação dEle. Culto a homens do passado, a antepassados, a heróis locais, a figuras de poder, conceitos abstratos como sabedoria, justiça. Culto a pessoas poderosas, a reis, a políticos. Não cultue. Entenda uma coisa. A idolatria, ela fere o caráter do crente ela faz com que nós percamos o nosso referencial que está em Cristo e é um grande perigo a nossa vida e eu vou dizer uma coisa uma pergunta, será que existe idolatria nas igrejas? infelizmente, nos dias de hoje nós estamos vendo pessoas que estão usando objetos como se esses objetos portassem a glória de Deus água para você ser abençoado óleo para a sua vida mudar só existe um que muda a minha a sua vida. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. É Ele quem sacia. É Ele quem alimenta. É Jesus. Nós não precisamos de água ungida, de óleo ungido. Você não precisa de camiseta para ter uma vitória. Você tem um Deus que te garante vitória. Você tem um Deus que luta junto com você. É por isso que nós não podemos deixar que o mundo minta para nós e nós aceitemos essas mentiras. Existe um Deus que nos revela a verdade, mas é uma escolha nossa. A escolha de viver na verdade tem que ser minha e tem que ser sua. Nós precisamos dizer sim para as verdades de Deus todos os dias e viver segundo essas verdades. Eu quero que você se levante no seu lugar. Deus diz que Ele corrige a quem Ele ama Deus Ele quer continuar nos moldando para que nós possamos desfrutar de uma vida plena de uma vida abundante mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte porque Ele já fez a parte dEle, Ele já entregou o Seu único Filho para que eu e você tivéssemos acesso à salvação Ele deixou conosco o Seu Santo Espírito para que nós possamos ser aconselhados, dirigidos por, pelo Seu Espírito, transformados pelo Seu Espírito. Nós só precisamos tomar uma decisão, deixar Ele ser o dono da nossa vida, da nossa história. Nós só precisamos dizer sim para Jesus, sim para o Seu chamado, sim para uma vida de arrependimento, sim para as verdades que Ele já declarou sobre nós. A verdade de que nós somos filhos, nós somos herdeiros e coerdeiros com Cristo. Que há uma vida abundante, plena, cheia da graça e da glória de Deus em nós. Uma vida onde nós não vamos aceitar a idolatria. Onde o único Redentor, o único Salvador, o único Deus que preenche os espaços vazios do nosso coração é o nosso Senhor Jesus eu quero que você, no seu lugar, coloque a mão no seu coração. Nesse momento, Deus quer chamar você a se arrepender. A levar uma vida coerente com a verdade da palavra, com a verdade que é Jesus. Com a obra da cruz. Uma obra de entrega que revelou o amor de Deus por mim e por você. Jesus é a maior entrega de Deus para mim para a sua vida para que nós tivéssemos acesso a uma nova história talvez você está tentando lutar sozinho, talvez você está achando que sozinho você dá conta mas você só vai se cansar e em algum momento você vai desistir, mas com Jesus você vai até o fim com Jesus você descobre quem você é de verdade então se arrependa e diga Senhor eu não quero mais ser a mesma pessoa que vive uma vida de mentira, que vive uma vida de pecado. Eu quero uma vida de redenção, uma vida de arrependimento, onde o Senhor me revele as verdades do teu coração. As verdades que o Senhor tem a meu respeito. Eu me arrependo, Senhor, porque eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu sei que se não fosse o Teu amor, eu sei que se não fosse a Tua misericórdia, eu não estaria aqui hoje, Senhor. É por isso que eu reconheço que só o Senhor é Deus, só o Senhor é bom. Só a Tua misericórdia que nos livra da condenação eterna. E é nessa misericórdia que eu quero viver. Eu quero que você possa entregar o seu coração ao Senhor de forma profética e dizer, Senhor, toma o meu coração. Eu entrego o meu coração e eu quero ser achado em ti. Eu quero que o Senhor encontre o meu coração, porque eu quero que o meu coração seja um lugar de intimidade contigo. Eu quero que o meu coração seja o tabernáculo da tua habitação, Senhor. Entrega o teu coração a Ele, levanta-se tua mão para o alto, entrega o teu coração.